0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 295-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Луки, главы 21 и 22. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим в 22 главе Евангелия от Луки стихи с 39 по 44 и, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержении камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». В молитве, которая описана в этих стихах, Иисус Христос использует фразу «Да будет воля Твоя». Эти слова обращены к Небесному Отцу, и их используют многие христиане в своих молитвах. Распространенное использование фразы «Да будет воля Твоя» Часто заключается в следующем. Поскольку человек не знает, какова воля Божья по данному вопросу, он излагает свою волю, говорит о том, чего ему хочется получить от Господа, и в конце говорит «но да будет воля твоя». И в таком контексте эта фраза соответствует следующему «я хочу вот этого, но будь что будет». Такой концовкой выражается готовность уступить, отказаться от своей просьбы. Иные используют фразу «Да будет воля твоя» в качестве благочестивой страховки на случай, если вдруг не будет ответа на их просьбу. В особенности, если вовлечены неверующие или маловерующие, которые еще не познали силу молитвы, чтобы не ударить лицом в грязь в случае, если на эту просьбу не будет дан положительный ответ, используется фраза «Да будет воля твоя» чтобы, если Бог не ответит в соответствии с просьбой, можно было сказать, ну, значит, это не воля Божья. Это концовка некоторых молитв, подобно тому, что произносится в рекламе, в самом конце, быстрым темпом». После красочного описания преимуществ того или иного продукта, того или иного медицинского препарата, например, рекламодатель в конце очень быстрым голосом говорит, результаты нетипичны может привести к диареи, бессоннице, инфаркту, потере памяти полового влечения, что по сути практически сводит на нет все преимущества указанного лекарства, дабы не нести никакой ответственности. Давайте посмотрим, с каким смыслом произносил эту фразу Иисус Христос. Изучим подробнее молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду, ее обстоятельства, тон, цель и результаты. Сделаем мы это, задав тексту несколько вопросов. Во-первых, сколько раз Иисус Христос повторял свою молитву в Гефсимании? Вот что рассказывает 26 глава Евангелия от Матфея, стихи с 38 по 44. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». «Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Иисус Христос трижды уходил для молитвы. Каждая из этих трех молитв длилась один час». Даже сам Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, нуждался в повторении одной и той же молитвы несколько раз. Второй вопрос. Что осуществлял Иисус Христос в молитве? Чем она была по своей природе? Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. «И находясь в барении...» «Прилежний молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Оказывается, молитва Иисуса Христа по своей природе, по своей сути, была борением, была борьбой, была агонией. Следующий вопрос звучит так. В чем же заключалась суть борения Иисуса Христа? В отличие от многих, кто использует эту фразу в своих молитвах, Иисус Христос очень отчетливо знал волю Божью в отношении Себя на тот момент. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих, рассказывает: С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. А Евангелие от Марка, 10, глава, 45 стих, сообщает: Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Эти слова, произнес сам Иисус Христос. Таким образом, мы находим, что Он совершенно определенно знал, в чем воля Божья в Его случае. Его фраза «Да будет воля твоя» не означала «будь что будет». Он знал волю Божью. В чем же заключалась суть борения Иисуса Христа? 44 стих, описывая интенсивность этой борьбы, говорит, «И, находясь в борении, прилежней молился» и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Эта борьба была настолько интенсивной, что физически проявлялась в повреждении капилляров, и вместе с потом падала на землю кровь. Сам Иисус Христос свое состояние описал такими словами «Душа моя скорбит смертельно». Что было причиной его такого состояния? Ведь еще не было ни предательства, ни взятия под стражу, ни оскорблений, ни плевания, пощечин, бичевания, не было еще тернового венца, не было еще голговского креста. В чем была суть борения Иисуса Христа? Вот что пророчески говорит 53 глава книги пророка Исаии, стихи 6 и 7. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, «И Господь возложил на него грехи всех нас». Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Причиной состояния Иисуса Христа было то, что Господь возложил на него грехи всех нас» потому душа его скорбела смертельно, потому капала кровь. Описывая прообразное служение жертвоприношений, которые указывали на смерть Агнца Божия, Иисуса Христа, книга Левит, 4 глава, 4 стих говорит, «И приведет тельца к дверям скини собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом». Я хочу обратить ваше внимание на слово «возложит». Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, один из элементов процесса принесения жертвы заключался в том, что хозяин должен был возложить руки на лоб животного между рогами и силой надавить на это место. Это полностью соответствует оригиналу. Руку не просто возлагали. Человек именно силой надавливал на голову жертвенного животного. И это было призвано продемонстрировать идею тяжести греха. Эта тяжесть греха в виде угрызений совести нам хорошо знакома. Многие в результате угрызений совести заканчивают жизнь самоубийством. Попытайтесь представить себе состояние Иисуса Христа, когда на Него была взвалена суммарная тяжесть грехов всего мира. И вот там, в Гефсиманском саду, решался главный вопрос – шла борьба воли Божьей и воли человеческой. Стоял вопрос, чья воля возобладает. Молитва Иисуса Христа была способом преобразования, способом подчинения себя воле Божьей. Именно так он объяснил смысл молитвы, в 40 стихе 22 главы Евангелия от Луки сказано, «Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Суть борения Иисуса Христа в Гевсиманском саду заключалась в борении его воли с волей Божьей. И для того, чтобы не впасть в искушение, отказаться от воли Божьей, он молился. Следующий вопрос в нашем исследовании. Чем заканчивалась каждая из трех молитв Иисуса Христа? 42 стих говорит, «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Каждая из трех молитв Иисуса Христа заканчивалась принятием и исповеданием Божьей воли. Это было провозглашением своего принятия воли Божьей. В этом и заключалась суть борьбы. Следующий вопрос. «Какого рода преобразование имело место в Гефсимании на основании молитвы Христа?» 43 стих 22 главы Евангелия от Луки говорит, «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Мы находим, что в молитве Иисус Христос ясно и откровенно излагал свою волю не пить эту чашу страданий. Но чтобы не податься этому искушению, Иисус Христос продолжал молиться прилежнее и в ответ получал сверхъестественную помощь свыше. Явился же ему ангел с неба и укреплял его. Иисус получал силу в молитве, и потому был в состоянии всякий раз завершать ее словами: Да будет воля Твоя. И последний вопрос: была ли молитва Иисуса Христа услышана? Послание к Евреям, 5 глава, стихи 7 по 9. Он в одни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моление, могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Молитва Иисуса Христа была услышана. Тогда в Гефсиманском саду решалась судьба всей земли, чья воля одержит верх. Чтобы одержать победу, Иисус Христос молился, и молитва помогла ему принять волю Божью, и таким образом все мы были спасены. Благая весть сегодня заключается в том, что каждому из нас доступно то же самое средство победы, которым воспользовался Иисус Христос. Сила молитвы необыкновенна. Молитва меняет, преобразовывает человека. На колени встает один человек, а встает с колен совершенно другой человек. Такова сила молитвы, и это благая «Весть».